0: Bonjour à tous et bienvenue dans Open Your Law, le podcast dédié à l'innovation juridique. Pour notre épisode d'aujourd'hui, Choisir ses outils en direction juridique, nous recevons Grégoire Anquier, directeur juridique, conformité et affaires publiques de chez Data Legal Drive, plateforme dédiée à l'accompagnement des entreprises publiques comme privées dans leur mise en conformité RGPT. Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Justina.
0: Nous recevons également Clémence de Depertuis, Head of Legal chez JobTeaser, plateforme spécialisée dans le recrutement des jeunes talents. Bonjour Clémence. Bonjour Justine.
2: Alors notre première thématique, euh, c'est le besoin. Avec une question pour vous Clémence. Euh, comment identifiez-vous le besoin de recourir à un outil juridique Est-ce plutôt un choix structurel ou un choix conjoncturel Alors,
3: en fait, ce qu'il faut bien comprendre euh, sur le besoin, c'est vraiment on, on, quand on va réfléchir un peu à un process euh, au sein de la direction juridique, on va chercher un petit peu à s'améliorer. On se rend compte, en fait, en travaillant, que il y a plusieurs endroits où on identifie des nœuds, des pain points, un petit peu, qu'on va vouloir améliorer. Et c'est à ce moment-là que naît le besoin. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, au début, j'ai envie de digitaliser ma direction juridique pour la digitaliser. C'est pas vraiment une fin en soi. C'est vraiment, voilà, par exemple, je prends l'exemple des contrats. Euh, « Aujourd'hui, comment je gère mes contrats ?» euh, Je fais pas mal d'allers-retours entre les opérationnels, la direction juridique. Euh, quand on me pose une question sur un contrat, je n'arrive pas à trouver mon contrat parce qu'ils sont pas centralisés. Voilà, C'est vraiment en travaillant. Comme ça, qu'on se rend compte qu'on perd du temps à plusieurs endroits dans un process. Et c'est à partir de là qu'on se dit qu'on pourrait gagner du temps. Parce que finalement, il y a des tâches qui nous prennent beaucoup de temps, qui n'ont pas de grande valeur ajoutée pour un juriste et qu'on pourrait automatiser. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on identifie un besoin et qu'on va euh, éventuellement, si c'est pertinent, se tourner euh, vers une, euh, un outil pour digitaliser la, la chose.
0: Et du coup, Grégoire, comment on répond de façon pertinente aux besoins d'une entreprise
1: Alors, comment une entreprise répond aux, aux, ben, aux besoins pertinents, en fait, d'une entreprise D'abord, je pense que il faut connaître, en fait, le besoin de l'entreprise. Et cette connaissance, elle passe par euh, notamment euh, pour les commerciaux hein, qui répondent aux besoins, en fait, euh, des, des entreprises. Par une amélioration en fait constante euh, de cette connaissance du besoin des entreprises. D'abord connaître le métier de l'entreprise et connaître le métier du prescripteur en interne, donc un directeur juridique, euh, un avocat, pas la même fonction qu'un directeur commercial ou un directeur financier. Donc déjà connaître ce métier. Et puis euh, je pense pour prolonger ce que disait Clément, c'est que on doit surtout connaître en fait comment l'outil va apporter en fait une plus-value dans les gammes opératoires en fait de, euh, de la direction juridique. Et, et ça, euh, ça passe par un dialogue constant. Déjà, euh, moi, je le vois dans mon entreprise, un dialogue constant avec nos clients actuels, comment la solution en fait a amélioré en fait leur processus. Et puis avec les prospects, euh, finalement, c'est aussi un dialogue qu'on a et la nécessité de faire évoluer en fait notre solution. Donc en fait, quand on, on répond à un besoin, euh, on, on constate que ce besoin il évolue sans arrêt parce qu'en fait, le droit est d'abord est une matière vivante. Et donc, le, quand on est sur le RGPD, on voit que le RGPD est une matière vivante. On a ce dialogue continu. Et donc, c'est comme ça qu'on apporte une réponse pertinente à un instant T, mais qui n'est pas figée dans le temps.
2: Donc, la deuxième partie, c'est justement, donc là, vous avez identifié un besoin et maintenant, vous allez regarder un petit peu sur le marché ce qui se fait pour voir si un outil correspond. Et la question est pour Grégoire. Lors du premier entretien, quel est l'objectif de ce premier rendez-vous Est-ce que vous
1: allez présenter votre solution Est-ce que vous allez plutôt écouter pour cerner les besoins c'est un petit peu dans le prolongement de ce que je disais à l'instant, c'est que le premier moment, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est comprendre le besoin. On n'est pas dans une logique où on va imposer une solution, où en quelque sorte, la direction juridique devrait subir, un petit peu comme on l'entend aujourd'hui, une certaine obligation à la digitalisation de ces processus. Tout le monde n'a pas besoin d'une solution. Ensuite, euh, il y a une prise de conscience quand même des directions juridiques, des avocats, des DPO, hein, quand je concerne notre métier, qu'il euh, y a des tâches redondantes euh, qui, finalement, prennent énormément de temps. Et donc, euh, on va euh, essayer de faire accoucher, si je puis dire. Il y a une sorte de logique un petit peu, les, les ce que j'aime bien dire à mes commerciaux, une logique un peu de maïotique avec eux. C'est-à-dire qu'avec le, le client, on va essayer de comprendre, etc. Donc, il faut faire preuve de quoi Il faut faire preuve de sincérité au départ. faut bien connaître l'environnement, comme je le disais tout à l'heure. faut être aussi expert. Quand on souhaite vendre un produit, il n'y a rien de pire qu'un commercial qui ne connaît pas euh, la solution qu'il vend. Et puis, un, un, dernier, euh, un dernier mot aussi derrière, c'est quand, quand je vends un produit, je l'écoute, mais je le fais aussi avec euh, sincérité, mais je le fais aussi un petit peu avec euh, de l'humour. La, la matière juridique est une matière quand même, quelquefois, qui peut être assez aride. Et je pense que quand on vend un produit, si on arrive à créer de l'intimité avec le client et créer de la confiance, parce que quand je prends une solution, euh, ça va durer un petit bout de temps. Hein, Ce n'est pas pour changer du jour au lendemain. Et donc, si j'ai de la confiance, j'arrive à créer de l'intimité en fait avec mon client eh bien et je sais que ce client va venir vers moi et va pouvoir me poser des questions me dire bah il faudrait peut-être faire évoluer le produit et moi en tant que commercial ou en tant qu'expert métier je vais pouvoir l'accompagner et, et l'écouter euh, sur la durée c'est ça qui est pour moi euh, la, la bonne trajectoire en fait à avoir quand on essaie de vendre un produit
0: et du coup clémence quand vous, vous, vous entendez ce discours commercial dans votre choix et dans votre écoute quels sont vraiment les impératifs et les impondérables qui va euh, forger votre décision sur l'adoption ou non d'une solution Ou est-ce que vous allez poursuivre et essayer la démo Qu'est-ce qui joue vraiment sur votre décision Alors, ce qui est hyper important quand on
3: va euh, s'outiller, c'est de s'assurer que l'outil qu'on va choisir va vraiment nous faire gagner du temps et ne pas nous en faire perdre. Puisqu'effectivement... Euh, Parfois, on tombe sur des commerciaux qui nous présentent un, un outil très évolué avec plein de fonctionnalités, mais qui ne s'adapte pas du tout à notre façon de travailler aujourd'hui. Et on se rend compte que euh, si, si on y va, en fait, ça va nous faire perdre du temps, le temps d'intégrer la solution, de comprendre comment elle fonctionne, euh, d'essayer d'obliger les internes à l'utiliser alors que ce n'est pas forcément pertinent. Donc là, c'est vraiment le travers dans lequel il ne faut pas tomber. Donc vraiment, la première chose, c'est est-ce que cette solution va vraiment me faire gagner du temps et comment elle va s'intégrer dans mes euh, process actuels. L'idée, c'est pas de complètement révolutionner le process pour qu'il puisse répondre à la solution. C'est bien que la solution puisse s'intégrer à la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Après, euh, je rejoins complètement euh, Grégoire sur le fait que euh, l'éditeur de la solution doit être impérativement un expert, ou doit avoir des experts qui travaillent sur le produit et des commerciaux aussi qui, qui connaissent vraiment la matière. Euh, moi, ça m'est arrivé de tomber sur euh, des commerciaux qui ne connaissaient pas euh, la matière juridique, qui peut être parfois euh, très technique. Euh, voilà Sur les outils euh, corporels, table de capitalisation, par exemple, c'est important d'avoir mmh. euh, des experts métiers, RGPD, c'est pareil, mmh. qui savent de quoi ils parlent, parce que là, ils pourront vraiment comprendre notre besoin et vraiment euh, y répondre de façon pertinente.
1: On parle souvent de technico-commercial. Hein, mmh. ce, ce mot a, a un vrai sens. Hein. Je, je vends, bien sûr, c'est la mission que j'ai, mais derrière je dois être capable de comprendre et puis de pouvoir réagir sans faire totalement expert appel pardon, à mon expert derrière. Et l'expert arrivera derrière ensuite pour pour accompagner le, le commercial.
2: Et justement, dans, pour ces entretiens commerciaux qui sont avec des juristes, donc avec des experts qui ont des méthodes de travail particulières, comment vous faites pour former vos, vos commerciaux, pour qu'ils soient à même de, de délivrer un discours commercial
1: qui soit pertinent face à un juriste Alors moi, chose très simple, tous les 15 jours, on a un business meeting, Devant toute l'entreprise et euh, je pitch sur une problématique d'actualité. Aujourd'hui le RGPD, on parle de quoi Des données de santé, on parle du pass Covid, euh, enfin, du passe sanitaire, pardon. Il euh, y a des problématiques qui sont inhérentes et qui font le quotidien en fait des, euh, des directions juridiques. Hein. Euh, Aujourd'hui en, en ce moment là, le, le chantier 2021 que va avoir Clémence euh, sur le RGPD, c'est euh, les nouvelles clauses contractuelles type qui arrivent. Donc on a 18 mois, les, les entreprises ont 18 mois pour s'y mettre. Bon bah mon commercial il doit avoir une bonne connaissance de cette actualité et de s'interroger ok j'ai la connaissance théorique comment l'outil va accompagner en fait le client sur cette problématique juridique qui apparaît et donc c'est vraiment ça euh, en tout cas si je peux donner un, un conseil c'est vraiment de voilà de donner de la euh, connaissance métier alors c'est pas un vernis hein, c'est euh, on approfondit et puis ensuite euh, comme on travaille dans une start up euh, on n'est pas en mode silo donc euh, on communique tous les jours et euh, les commerciaux viennent me voir, on challenge, etc. Et euh, c'est ce qui fait la facilité, l'agilité en fait des startups de, de, de la French Tech.
0: Ouais. Grégoire, comment vous proposez le test et la prise en main de la solution Est-ce que c'est euh, une démo de 14 jours
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand euh, un prospect euh, se présente, l'écoute, ce qu'on vient de faire, hein, compréhension du besoin, et puis démonstration en fait en direct. Et ensuite, ce qu'on souhaite, c'est donner hein, ce temps de silence, à nos clients pour appréhender le produit pendant un certain nombre de semaines. Parce que la démo, ça fait l'effet « waouh ». Mais ensuite, il faut être qu'il y ait une conviction qui s'installe et que l'acte de vente puisse s'opérer. J'allais dire, il faut un consentement. Hein. C'est la rencontre du, de, de quelque chose, un consentement libre et éclairé. Et le libre et éclairé, en fait, il s'opère en fait, dans ce temps un petit peu de, j'allais dire, de fiançailles avant, avant ce mariage. Et ça, ça, passe, ça prend du temps. Et c'est là où, par exemple, le comme toi Clémence, quand tu es face à un, bah, tu peux appréhender en fait et tu te rends compte véritablement si le discours commercial ou le discours marketing est en adéquation avec la réalité. Mmh,
3: absolument, oui. Alors après il y a aussi une chose qu'il faut avoir en tête quand on s'équipe sur des outils de digitalisation, ça peut prendre énormément de temps, toute la phase d'implémentation, de mise en place… Parfois de récupération euh, du passé, par exemple sur un outil de contract management, il n'a du sens que si j'ai pu rentrer mes contrats euh, sur le passé pour pouvoir gérer mes alertes, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, quand on teste une solution. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tout de suite se lancer dans le test sans avoir quand même bien pris le temps de faire le benchmark entre toutes les solutions qui existaient et s'assurer euh, de vers quoi on se dirige. Ce ne sont pas des solutions qu'on peut tester comme ça en trois jours, euh, comme euh, je sais pas un accès à une base documentaire c'est plus facile mais voilà sur un vrai outil comme euh, Data Legal Drive mmh. ou des outils de contract management ou de table de capitalisation c'est vraiment euh, un vrai projet et la phase de test finalement c'est la dernière phase un peu de de validation avant de s'engager mmh. euh, dans la durée ouais. mais c'est déjà un très gros investissement
1: en fait c'est on n'achète pas Netflix ou euh, on achète mmh. quelque chose qui va venir s'adapter à des comportements déjà bien ancrés dans l'entreprise et euh, nous, euh, moi, je suis ravi en fait quand des, des clients, en fait, au moment de cette phase de test, nous disent bah ça, ça matche pas. Euh, et donc nous, finalement, alimentent en fait les équipes produits, les équipes tech, à dire il va falloir faire quelque chose parce que ce point est récurrent ou en tout cas bah euh, c'est tellement dimensionnant pour euh, ce client-là. On n'a pas envie, on a envie de gagner ce client et donc on va faire ce développement et on va prendre des engagements contractuels pour justement mettre en place ça. Et donc c'est vraiment important parce que ça définit une trajectoire et puis il n'y a pas de déception en fait derrière. C'est ça, il n'y a rien de pire en fait qu'un client, on parle de churn hein, dans, notre, dans notre métier, d'attrition, un client bah, qui, qui signe et puis finalement au bout de deux mois, trois mois, bah, il n'utilise pas la solution. Et il n'y a rien de pire pour oui. une société que d'avoir des, des, une absence d'utilisateurs. Bon, la grande chance qu'on a c'est qu'on a un taux de churn très faible chez oui. nous parce que justement on est dans cette démarche-là et de prendre ce risque-là d'écouter. C'est vraiment le mot fondamental. Enfin, pour moi, c'est l'écoute et est essentiel, en fait.
2: Et justement, vous disiez, c'est une relation au long cours à chaque fois quand on va prendre un prestataire. Donc, il y a deux aspects à prendre en compte. C'est le premier, avoir un prestataire qui est capable de s'adapter, effectivement, de faire des développements qui répondent aux demandes au jour le jour. Et la deuxième chose, c'est que l'outil doit pouvoir s'intégrer dans les process de l'entreprise, mais pas seulement pour le juriste, mais oui. aussi pour tous les autres départements qui vont travailler. Donc comment est-ce que vous gérez cette relation entre les différents acteurs de l'entreprise qui doivent pouvoir utiliser la solution et derrière le juriste qui doit pouvoir coordonner et être à même finalement de récupérer l'information d'une façon assez simple et de faire de vraiment implémenter le, le service dans l'entreprise.
3: Ça c'est vraiment le travail du juriste qui va mettre en place la solution. Il doit pas travailler tout seul. Il doit vraiment impliquer les acteurs de l'entreprise qui seront concernés par la solution en amont. Euh, le, la solution, elle marchera si elle s'intègre dans les process, ça c'est ce qu'on a déjà dit. Euh, ça, ça peut marcher uniquement si les personnes qui prennent part au process sont également impliquées et valident euh, le choix de la solution et la pertinence de la solution en amont. Donc c'est important d'avoir euh, ce qu'on appelle des sponsors dans l'entreprise des sponsors au niveau de la direction, au niveau de chaque département euh, qui vont être impliqués, pour qu'ensuite euh, tout le monde euh, adopte la solution
1: euh, en, en face. Pour compléter ce que tu dis, il faut, faut avoir conscience que les directions juridiques sont souvent le parent pauvre dans les entreprises, c'est-à-dire aller gratter du, une queue de budget ou du budget pour s'équiper, c'est un, euh, mmh. un, un vrai travail, déjà parce qu'on a énormément de taf, on est mmh. quelquefois sous-staffé, et donc, on a énormément de boulot d'aller conquérir, en fait, cette direction générale pour dire, moi, je veux un outil parce que ça va me présenter une valeur ajoutée, etc. Et donc, j'ai besoin de 2000, 4000 euros euh, ou 10 000 euros en fonction de ce que j'achète. Bah, c'est un vrai challenge. Donc, l'idée d'accompagner, de créer de l'intimité, faire comprendre à cette direction générale ou à son RSSI ou à la direction marketing, bah, voilà, moi, je vais faire ça, bah, je vais mettre en place une solution, bah, ça va peut-être te permettre aussi à toi de, de trouver mmh. une plus-value derrière. Déjà, je vais consacrer peut-être plus de temps à ce que tu me demandes, parce que justement, je vais accélérer euh, sur d'autres choses. Et puis, peut-être que l'outil, bah, finalement, va avoir un bénéfice indirect aussi, par exemple, en matière de RGPD, l'exercice le, de droit. Hein, les directions marketing sales reçoivent énormément de gens qui, qui exercent leur droit. Et bien, le fait d'avoir un outil qui pilote de manière, on va dire, un petit peu plus réactive et qui est interfacé en fait avec le SI de, de l'entreprise, bah, c'est un accélérateur aussi pour, pour gérer ça. Et puis, finalement, le marketing voit le RGPD non plus comme un bad point mais comme quelque chose de tout à fait euh, on va dire plus plus smooth ou, ou crème comme on dit aujourd'hui
0: et, et du coup Clémence quand on convainc les preneurs de décision euh, d'investir dans tel outil ou tel outil juridique comment comment ces personnes là réagissent est-ce que euh, ils sont euh, méfiants pas forcément intéressés ou est-ce qu'aujourd'hui voilà cette étape là est dépassée et on va vers euh, euh, une digitalisation des directions juridiques qui est parfaitement admise et euh, même encouragée
3: Alors, je pense que ça dépend vraiment du type d'entreprise. Euh, moi, je travaille dans une start-up. Nous-mêmes, on vend une solution SaaS à nos clients. On est très outillés au niveau de tous les départements, la RH, euh, la tech. Et donc, finalement, c'est très naturel quand je parle de digitalisation euh, à ma direction, puisque voilà je suis dans un univers euh, qui a l'habitude de, de ce genre d'outils. Voilà, pour des entreprises comme la mienne, je pense que c'est admis après effectivement la question, ça va plus être au niveau du budget puisque on est voilà, on reste une fonction de support, on n'a pas un budget illimité, on doit faire beaucoup avec peu et donc on va toujours être challengé là-dessus. C'est-à-dire est-ce que tu peux t'en passer Est-ce que tu peux faire sans Est-ce que il va falloir prouver que la valeur ajoutée de la solution choisie vaut vraiment le le coût de l'investissement. Donc voilà des arguments qui vont euh, être très utile, ça va être sur une solution de contract management, bah, regarde tout ce que je vais gagner en temps des commerciaux. ça, c'est vraiment financier et c'est tangible. Je vais arrêter de louper les échéances de tacite reconduction, donc je vais pas être engagé pendant deux ans sur un contrat fournisseur qui me coûte 10 000 euros et qui m'apporte rien. Donc voilà, ça va vraiment être des arguments financiers comme ça qui vont m'aider à, à convaincre. Mais en tout cas, il n'y a pas de blocage de, de principe,
0: bien au contraire. Quand vous obtenez un retour euh, suite à votre démo,
1: oui, euh, un retour euh, positif.
0: Comme négatif. Comme négatif, euh, allons-y. Comment on, on le prend? Comment ensuite on en tire la substantifique moelle pour euh, améliorer la solution? C'est pas décourageant, parfois, d'avoir un nom?
1: Alors, je vais te dire de manière un peu, alors c'est pas une, 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 manière orgueilleuse de dire, on a très peu de retours négatifs. Donc, dans l'expérience que j'en ai. Après, il, il y en arrive, et quand on a, par exemple, des appels d'offres qu'on, qu'on perd, systématiquement, le travail qu'on fait, c'est qu'on retourne voir l'équipe achat, et on fait un petit peu euh, un lost meeting avec eux pour comprendre exactement ce qui, ce qui a finalement fait euh, un choix différent. Donc quelquefois, c'est euh, c'est une opportunité, et, et je trouve que c'est même formidable, et on demande nous à nos clients de dire bah voilà, j'ai fait le choix de cette solution, etc. Qu'est-ce qu'on observe en fait On observe que un petit peu ce que disait tout à l'heure Clémence, il n'y a pas de direction juridique standardisée. Il y a différentes directions juridiques qui ont différents types de maturité. Et donc, un outil peut pas s'adapter à toutes les directions juridiques. Même si la vocation, nous, chez DLD, c'est que ça s'applique au plus grand nombre. Mais après, voilà, c'est euh, un point qu'on doit connaître. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, le moment de la relation commerciale, le moment de la création de l'intimité, c'est un élément fondamental. On crée de la confiance à ce moment-là. Et si ce point, en fait, de part et d'autre, hein, ce n'est pas uniquement la faute du commercial comme la faute de l'acheteur ou la faute du, du directeur juridique, bah, s'il n'y a pas cette confiance, on ne va pas pouvoir créer quelque chose, en fait. C'est ça qui est, qui est fondamental, je crois, au-delà des questions tarifaires, au-delà des questions aussi d'engagement, on va dire, contractuel, au-delà des engagements de fonctionnalité. Je pense que c'est l'essence même qu'on doit avoir pour pour gagner un deal, et c'est le rôle des commerciaux, bien sûr, de, de pouvoir créer ce, cet élément hyper important.
3: Je rebondis là-dessus. En fait, quand on dit non sur un outil après une période qui a pu être longue hein, de démonstration, d'échange avec l'éditeur, c'est pas toujours facile d'ailleurs de dire non pour le client non. à ce moment-là parce qu'on se rend compte en fait de l'investissement qu'il y a eu du côté solution. Et on est toujours un peu gêné de dire bon bah finalement ça va pas le faire. C'est rarement une question de prix pour être honnête. En général, si on en arrive à ce moment-là dans la discussion, on, on sait déjà euh, au début si on pourrait avoir le budget ou non. C'est rarement une question de prix. Ça peut être parfois tout simplement parce que c'est c'est pas le bon moment. Ça peut être parce qu'on a préféré un autre outil. Donc là, bon, ça peut être un peu difficile pour l'éditeur. Mais parfois, ça peut être tout simplement c'est pas le bon moment. C'est pas du travail perdu pour l'éditeur. Peut-être que dans un an, dans deux ans, on se reposera la question et euh, à ce moment-là, ce sera le bon moment pour nous. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il
1: faut aussi. Exactement. J'ai plein d'exemples aujourd'hui où des clients font des choix de solutions euh, particulières, peut-être sur des coups de tête quelquefois, et puis ensuite, au bout d'un an, reviennent. Vous en êtes où, euh, à Data Legal Drive Et euh, bah, on a fait ci, ça, ça. Et donc là, se recrée une, une discussion, et puis quelquefois, il y a des win -back, et qui sont super formidables, et pour, euh, pour une entreprise de faire un retour, surtout face à des concurrents américains, un concurrent américain, alors là c'est euh, royal
2: merci beaucoup euh, Grégoire et, et Clémence euh, j'ai une dernière question euh, pour vous deux donc euh, choisissez qui répond pas de problème. <rire> au nouveau directeur juridique à ceux qui rentrent dans la profession aux élèves avocats et futurs avocats et futurs euh, juristes en entreprise, quels seraient vos conseils pour bien choisir ces outils, les erreurs à ne pas faire est-ce que vous conseilleriez de recourir à un maximum d'outils pour être plus compétitif même si c'est euh, un peu douloureux euh, Financièrement, oui. <rire> Je pense que ce ou, sera euh, ou justement de se rationaliser pour ne pas euh, créer des processus trop laborieux au risque de se voir un peu dépasser euh, par le travail qui, qui va arriver.
3: Alors moi, mon premier conseil, c'est prenez votre temps. En fait, voilà, on arrive en direction juridique, on ne cherche pas à s'outiller tout de suite. On attend de voir comment l'entreprise fonctionne, comment la direction juridique fonctionne, et dans un an, deux ans, peut-être trois ans, on s'équipera au moment où vraiment on a pu comprendre et approfondir le besoin.
1: Exactement. Je pense qu'il y a ce travail d'introspection qu'il faut avoir, de mettre en place d'abord des processus avec son équipe. Un ben, Clément, c'est moi. On a créé la direction juridique dans nos entreprises respectives. Et ben, avant de mettre en place un outil, on a d'abord créé une identité déjà notre direction juridique. On a créé des mécanismes, des, des points d'interaction en fait avec nos tout notre écosystème, si je puis dire, les commerciaux, etc. On a commencer à apprendre comment vivait l'entreprise et ensuite dans un second temps eh bien on décide un petit peu à l'instar de ce que fait une direction comptable qui a un outil une direction commerciale qui a un CRM une direction financière eh bien on met en place quelque chose qui va potentiellement accélérer et eh bien euh, la mission que l'entreprise m'a donnée qui est faite du support juridique de sécurisation de la vie d'entreprise de et ça passe oui ça passe il faut le dire ça passe aussi par s'équiper pas uniquement euh, du code de l'encyclo ou euh, de la base de données <rire> mais aussi de la technologie parce que euh, c'est le sens de l'histoire aujourd'hui et, et ça va se poursuivre de plus en plus Donc, euh, absolument.
0: Très bien bien merci à vous deux et euh, à bientôt dans un prochain épisode d'Open URL. Merci,
1: merci à, à tous les deux.
2: Yeah.